0: Also du stillst dein Kind so lange, wie es sich für dich gut anfühlt und wie du mit deinen Kräften gut klarkommst und ähm, noch genug Energie hast, um einfach die Mama zu sein, die du optimal, optimalerweise sein möchtest und sein kannst.
1: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder da bist hier in Loslassen und Gemeinsam Wachsen zu einer Frage, die ich von meinen Gemeinsam Wachsen Teilnehmerinnen, das ist mein zwölfwöchiges Mentoring-Programm, doch die ein oder andere Q&A-Session gestellt bekommen habe, nämlich Manuela, wie kann ich eigentlich liebevoll abstellen? Ich habe mir zu dieser Frage heute wieder Anina Diebold eingeladen. Sie ist meine Expertin rund um das Thema Frau und Weiblichkeit. Als Hebamme und spirituelle Frauenbegleiterin kann sie hier nämlich wirklich sagen, wie das Thema Abstillen ja, liebevoll gestaltet werden kann, warum es dazu auch Klarheit braucht seitens der Mama, wer eigentlich die Initiative zum Abstillen gibt und weitere ganz, ganz wichtige Impulse zum Thema Grenzenwahn, Achtsamkeit, Klarheit, all das. Darum geht es hier. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Anina, sehr cool, dass du heute wieder da bist. Ich freue mich. Du bist schon meine, meine fixe, feste Interviewpartnerin für so viele Frauenthemen. Ich, 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 ich stelle dich gar nicht mehr vor. Du warst schon ein paar Mal jetzt im Podcast. Doch, ich stelle dich vor. Nein, nicht. doch. Kann jeder dann in den Show Notes nachlesen und den Link auf deine Webseite finden und außerdem dich auf Instagram, die würdevolle Geburt, auch finden und sehen, was du machst, Frauenbegleiterin. Hebamme, das ist heute kein, oder in dieser Rolle bist du heute zu diesem Thema hauptsächlich unterwegs, würde ich sagen. Ah, schön, dass du da bist. Ich habe, Anina, eine Freie bekommen aus meinen Teilnehmerinnen oder von einer Teilnehmerin von Gemeinsam Wachsen mein Mentoring-Programm, wo es um achtsame, respekt- und liebevolle Beziehungen, Eltern-Kind-Beziehungen geht, Wachstum der Mama einerseits und natürlich dann auch in der Beziehung zum Kind. Wie kann ich achtsam miteinander sein, reagieren, kommunizieren? Und da habe ich gesagt, im Q&A, das da regelmäßig stattfindet in dieser zwölfwöchigen Begleitung, liebe Frau, zu diesem Thema hole ich eine Expertin, denn das Thema ist, wie kann ich liebevoll abstellen? Der Mama habe ich in dem Q&A meine Erfahrung gesagt, wie das bei mir war. Und finde es aber viel cooler, mit dir darüber zu sprechen, weil das so ein großes Thema ist. Es ist wirklich ein großes Thema. Jede Mama, die stillt, ist irgendwann damit konfrontiert, dass sie sagt, ich mag nimmer oder ich kann nicht mehr. Oder das Kind ist zupft und zieht und stellt den Radiosender ein und fummelt mir an der anderen Brust rum und es ist unangenehm. Oder geht in den Ausschnitt rein und will wieder und sagt Mama Nunu oder wie auch immer. Und die Frauen, die es irgendwann dann satt haben. Und dann kommen ganz viele Fragen, nämlich, wann höre ich damit auf? Darf ich damit aufhören? Wie kann das funktionieren? Tue ich meinem Kind den Schaden an, wenn ich sage, ich will das nicht mehr? Muss ich warten, bis das Kind sich meldet quasi und von selber nicht mehr will? Huh, schön, dass du da bist. Mhm. Ich übergebe dir quasi das Wort für all diese Fragen, die Frauen zum Abstellen haben.
0: Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ähm, ja, es ist ein Riesenthema. Stillen generell ist ein Riesenthema und entsprechend ist auch Abstillen natürlich ein Riesenthema. Und es ist genau wie eigentlich in allen Bereichen, die das Menschliche betreffen, gibt es nicht den einen richtigen Weg, sondern es gibt wie nur so Wegweise, an denen man sich orientieren kann. Und dann darf aber jede Mama oder auch jede Familie eigentlich ähm, ja, den individuellen Weg finden, der zu dem Ergebnis führt, was sie sich selber vorstellen und wie es für diejenigen am besten ist. Und da stehen natürlich Mutter und Kind im Fokus, im Vordergrund, Mhm. den Vater oder die Partnerin der Mutter, wie auch immer die Familienkonstellation ist, die sehe ich eher als äh, begleitende, raumhaltende Person. Und ich bin da tatsächlich relativ streng, dass ich sage, die Wünsche einer dritten Person spielen da eigentlich erstmal nicht so eine große Rolle. Ja, also, das ist sehr dann, wichtig. Ja, mhm. finde ich wichtig. Ich finde schon, dass man hinschauen muss, wenn jetzt zum Beispiel ein Mann sehr vehement darauf pocht, dass die Frau abstillt, würde ich jetzt nicht sagen, ja, okay, wenn dein Mann das möchte, dann tu das sondern eher, lass uns hingucken, warum das für ihn so ein Riesenthema ist, was steckt da dahinter. Mhm. Da ist ja von ihm auch ein Bedürfnis dahinter, was oft irgendwie mit der Partnerschaft verbunden ist. Und da gilt es dann oft als Paar hinzugucken. Ja. Aber ansonsten finde ich, entscheiden Mutter und Kind. Und natürlich in aller allererster Linie, und das finde ich eben einen ganz wichtigen Punkt, entscheidet die Mama, wie lange ist es gut. Weil... Ähm, meiner Ansicht nach aus dem Verhalten oder dem Umgang der Mutter, das Kind einfach die wichtigsten Dinge lernt für sein Leben und äh, immer vorne dran steht, dass es der Mama gut geht. Also ein bisschen so dieses Prinzip hatten wir, glaube ich, auch in anderen, an anderen Stellen schon mal. Wenn wenn du im Flugzeug bist und es passiert was, dann nimmst du als Mutter dir zuerst den Sauerstoff und hilfst dann deinen Kindern. Ja. Weil wenn du die Kinder versorgst und dann äh, aus den Latschen kippst oder Schlimmeres passiert, dann hast du den Kindern auf lange Sicht überhaupt nicht geholfen. Mhm. Und das gleiche Prinzip ist da auch anzuwenden. Also du stillst dein Kind so lange, wie es sich für dich gut anfühlt und wie du mit deinen Kräften gut klarkommst und ähm, noch genug Energie hast, um einfach die Mama zu sein, wie du optimal, optimalerweise sein möchtest und sein kannst. Und in dem Moment, wo es so sehr an deine Kraftreserven geht, dass du eigentlich aus deinem optimalen Mama-Sein rausfällst dadurch, da finde ich, gilt es hinzugucken und dann auch Dinge zu verändern. Und ich finde es großartig, wenn man es schafft, seine Energie so lange oben zu halten, bis das Kind irgendwann sagt, jetzt brauche ich es nicht mehr. Mhm. Ehrlicherweise ist es in der Realität so, dass das in den aller, aller wenigsten Stillbeziehungen der Fall ist. Also in den meisten Stillbeziehungen ist irgendwann die Mama diejenige, die sagt, und jetzt ist es gut. Ja. Und ich weiß, es gibt diese Ausnahmen, es gibt so Kinder, die mit zehn Monaten sich einfach wegdrehen und nie wieder Interesse an der Brust haben oder mit anderthalb Jahren sagen, jetzt brauche ich nicht mehr. Ich habe immer davon geträumt, so mal abstillen zu dürfen. Mhm. War mir nicht beschert bei drei Mädchen, drei Töchtern. Die haben alle ähm, ganz klar meine Führung gebraucht und meinen Stopp. Mhm. Und wenn eine Frau zu mir kommt und sagt, ich möchte mein Kind abstillen, das ist so anstrengend, ich kann nicht mehr schlafen, ich habe keine Kraft mehr. ich Was auch immer da kommt oder das Kind ist jetzt schon so groß und es nervt mich alles dann ist eigentlich meine erste Frage immer, und das ist auch so das Appell an die Mütter, wenn sie mit dieser Thematik in Kontakt kommen, ich möchte eigentlich abstellen, hinzuschauen, was ist mein Warum. Und ganz häufig, wenn die Kinder so anderthalb oder zwei sind, oder so zwischen ersten und zweiten Geburtstag, kommt die Thematik von außen, weil die Gesellschaft, mhm. die Eltern, die, der Partner, Freundinnen und so weiter sagen, äh, willst du mich jetzt langsam abstellen? Willst du noch? Genau, was du stehst ja. immer noch, aber man braucht das Kind ja. nicht mal was Richtiges. Es wird also, doch gar nicht oder satt. Oder? Genau, es wird nicht satt oder es schadet doch eurer Beziehung. Was sagt denn dein Mann eigentlich dazu? Willst du nicht deinen Körper mal wieder für dich haben? Du verböhnst dein Kind, es wird ja nie was anderes essen und ja. so weiter. Das sind so, so, so viele Vorurteile und auch Missverständnisse im Umlauf und so alte Kamellen, die einfach längst überholt sind und widerlegt ja. sind. Und da gilt es wirklich hinzugucken, weil ganz häufig ist es so, dass die Frauen dann im Gespräch mit mir immer sagen, ja, nee, eigentlich, eigentlich geht es mir voll gut mit dem Stillen. Und eigentlich ist es total praktisch nachts. Und wenn ich ins Bett mhm. komme, das Kind wird dann wach und legt sich an die Brust. Das ist immer eigentlich so ein wunderschöner Moment, weil es ist so innig und nah und warm und es kuschelt sich dahin und fühlt sich so sicher. Und ich merke, ich kann so viel geben in dem Moment. Und äh, was ist ich, ja? Das hat so viele Vorteile, auch noch, wenn mhm. ein Kind über eins oder zwei ist dass ich finde, da darf es einfach ganz, ganz sensibel hingeschaut werden. Und ganz häufig in dem Alter ist es wirklich so, dass die irgendwann sagt, na ja, irgendwie fühlt es sich halt komisch an, wenn ich auf dem Spielplatz dann noch stille und dann gucken alle komisch. Und da gibt es eben hunderttausend kleine Lösungen, ohne dass man ganz abstellen muss. Also ja. dann gibt es die Möglichkeit zu sagen, hey, wir stehlen jetzt nur noch zu Hause, weil es ist legitim, dass eine Mutter irgendwann sagt, ich möchte nicht mehr im Bus stehen, ich will nicht mehr auf dem Spielplatz stehen. Ja. Ähm, auch da darf man hinterfragen, warum. Kann ich damit arbeiten und mich darüber hinwegsetzen und neue okay. Wege gehen? Oder stört es mich wirklich so, dass es für mich unangenehm ist und einschränkend ist? Und dann habe ich das Recht zu so sagen. Weißt du was, wir gehen jetzt auf den Spielplatz, du kannst vorher nochmal an die Brust, dann gehen wir los und wenn wir wieder zu Hause sind, kannst du wieder trinken, unterwegs mag ich es nicht mehr.
1: Das ist so geil, Anina, weil das ist wirklich dieses, das ist komplett, es geht im Prinzip mit der Geburt und dann mit dem Stillen los, dass Frauen sich entdecken müssen, was ihre Grenzen sind, was ihre Werte sind, wovor sie sich ängstigen letztendlich auch, ne? die Blicke, oh, das mag ich nicht und mit dieser Selbstbehauptung wirklich sich hinstellen und sagen, so möchte ich es haben oder so möchte ich es nicht haben. Ja. Und all diese Verunsicherung, die dann im Außen kommt, das ist genau das Thema ja auch bei Erziehung oder bei mit Kindern wachsen, ja. dieses Gelabere von außen, jetzt werte ich es total mal ab, ähm, was die Frauen so stark verunsichert, ihren Weg zu gehen. Immer dieses Messen, wie machen es die anderen, ist das richtig, wenn ich es jetzt so und so mache, die schaut mich schon wieder sch sch kritisch an. Ähm, Schuldgefühle, die natürlich auch kommen, darf ich das überhaupt ja, wann bin ich noch okay. brav? Ja, da kommen ja ganz viele olle Kamellen, Überzeugungen. So, oh, ich bin nur gut dann, wenn alle mich lieb haben oder wenn ich die Erwartungen anderer erfülle. So extrem, wie das beim Stillen eben im Prinzip einer dieser vielen Schritte ist, selbst, ja, seinen eigenen Selbstwert zu entdecken und sich selbst zu behaupten und seine Führung und Grenzen wirklich zu wahren und abzustecken. Total krass, ja.
0: Ja, und, und auch so... Ähm ja, dieses, den Mut zu haben, eigene Wege zu gehen. Das ja, ist
1: total, mhm, genau. Ja,
0: vielleicht falle ich aus der Masse raus, wenn ich ein dreijähriges Kind auf dem mhm. Spielplatz genau. stehe. Und entweder ich ich merke da so, ja, das ist okay, ich lerne da ein anderes Selbstbewusstsein, ein anderes Standing zu entwickeln. Okay, ich mache das, ich muss es nur bewusst entscheiden, dass ich das aushalte, yeah. ich will das. Oder ja, ich sage eben, nee, ich ähm, mag das lieber für mich behalten, ich möchte mein Kind gerne weiter stillen, aber... Ja. Eben nicht so in der Öffentlichkeit so diesen anderen Weg gehen, auch legitim.
1: Ja, und das zuzulassen, ja, zu das sagen, man mag stillen gehen. grundsätzlich, okay. aber im Außen ist es mir unangenehm, ich weiß vielleicht noch gar nicht genau warum. Ja, ja vielleicht sind es die Blicke, vielleicht dieses Gefühl, das ich in mir da habe, das kann ich selbst vielleicht noch gar nicht artikulieren, aber es ist da irgendwas da, was mich blockiert. Und das dann auch ernst zu nehmen, das ist es ja auch wieder, dass ich sage, das ist mir unangenehm und ich bestimme jetzt das so, dass ich
0: am Spielplatz im Außen nicht mehr still. Ja. ja. Und eben, das ist ganz oft so die Frage, die dann als nächstes folgt, ja, aber fühlt sich mein Kind nicht zurückgestoßen, wenn ich es nicht ja, genau. mehr stillen will? Und, und das ist ja vielleicht ein Grundbedürfnis. Und da, finde ich, gilt es eben auch zu unterscheiden. Ein zweijähriges Kind, da ist das Stillen in der Form nicht mehr ein Grundbedürfnis, sondern das, was mit dem Stillen verbunden wird, ist ein Grundbedürfnis. Nähe und Verbindung und Geborgenheit. Ja. Das kann ich aber in dem Alter auch schon entkoppelt davon geben, mhm. Und ähm, das ist nicht mehr ans Stillen gekoppelt. Und Nahrung aufnehmen ist auch nicht mehr ans Stillen gekoppelt mhm. als Grundbedürfnis. Das geht eben auch anders. Und da kommt dann der nächste Schritt, finde ich, dass die Kinder lernen, ah, das ist Mamas Körper und die Mama darf Nein sagen. Und mhm. wenn wir uns und bewusst richtig. machen, was das für eine riesige Auswirkung hat. Ja. Wenn, also die Mädchen lernen, es ist eben natürlich meistens diese Thematik, ne? dass, die, dass die Frauen Nein sagen müssen auf der körperlichen Ebene an irgendeiner Stelle. Ich weiß, gibt es bei Männern und Jungs auch, aber überwiegend ist es eine Mädchenthematik oder ja. Frauenthematik, zu sagen, nein, ich möchte das nicht. Mhm. Und sich dabei nicht schuldig zu fühlen und nicht das Gefühl zu haben, ich bin da jemandem was schuldig. Mhm, genau. Oder, ähm,
1: das ist meine Rolle, sagt, ich muss.
0: zudem und jetzt habe ich ihm Hoffnung gemacht, deswegen darf ich der mir jetzt an die Brüste fassen. Ja. Nein, wenn ich jetzt Nein fühle, darf ich Nein sagen. Ja. Und das als Mama klar zu machen, es ist mein Körper und ich möchte das gerade nicht. Und ich muss noch nicht mal erklären, warum. Es reicht, wenn ja. ich sage, nein, ich will es gerade nicht. Mhm. Und du darfst trotzdem zu mir kommen und wir können total gern kuscheln. Mhm. Aber ich will mhm. dich gerade nicht stillen. Und quasi das, das Grundbedürfnis nach Nähe und Geborgenheit anders zu erfüllen und mein Grundbedürfnis nach Selbstbestimmung und nach Autonomie und nach ähm, ähm, auch Kontrolle über meinen Körper, ja. das ist so wichtig. Und die Jungs lernen natürlich genauso, äh, ich kann mir nicht einfach immer nehmen, was ich möchte. Mhm. Also Mädchen auch, aber ne, du weißt, dass diese ja, Thematik genau. natürlich einfach in dieser, haben wir ja gehabt, diese ganze MeToo-Geschichte und so weiter, mhm. es ist ein Riesenthema, dass Frauen ja, sich nicht trauen, nein zu sagen. Ja. Und dass Männer manchmal mit so einer Anspruchshaltung groß werden, ja, wenn sie mit ihren Reizen spielt, dann darf ich auch zugreifen. Nein, darf ich ja, genau.
1: Mhm, genau, so ist es.
0: So, aber wie viele Frauen trauen sich da nicht, nein zu sagen? Ja. Und ich finde, das ist, also für, für die meisten Frauen ist das ein eigener Prozess, weil viele von uns sind eben noch nicht mit dieser Klarheit des Nein-Sagens und Grenzenteams groß geworden. Für uns ist ein Prozess, der für viele wirklich was mit Lernen zu tun hat und ähm, Scham überwinden und und ähm, ja, diese Ängste nicht genügen, nicht zu genügen und so weiter zu überwinden, zu sagen, ich bin auch gut genug, wenn ich sage Stopp. Und ja, die Männer werden anders groß werden, wenn die, wenn die lernen, ähm, da gibt es eine Grenze und die habe ich zu wahren. Mhm. Das finde ich ein, eine riesen, riesen, riesengroße, wichtige Message an unsere Kinder. Und da können wir ganz, ähm, ganz viel Vorarbeit leisten für ein gutes Miteinander zwischen Mann und Frau später auch. Weil einfach ein anderer Respekt da ist. Auch für, auch die Frauen haben einen anderen Respekt vor ihrem Körper. Ja. Also das ist, ja, das schlägt wirklich Wellen. Und deswegen finde ich das den allerwichtigsten Punkt, den ich auch immer anbringe, wenn eben diese Frage kommt, ähm, traumatisiere ich mein Kind damit? wenn ich abstelle. Und ja, wir dürfen anerkennen, dass ein Abstillprozess für manche Kinder wirklich ein einschneidendes Erlebnis ist. Und als Baby können sie es noch nicht so formulieren. Das heißt aber nicht, nur weil wir es weniger einschneidend erleben als Eltern von außen, dass es für das Kind weniger einschneidend ist. Ein Kind mit zwei, drei, vier kann natürlich schon formulieren, was es da vermisst. Also meine Vierjährige, die habe ich bis zum vierten Geburtstag gestillt, die ist jetzt viereinhalb, die sagt manchmal, heute habe ich nur noch ein Weh. Und es ist meistens an Tagen, an denen sie so ein bisschen irgendwie müde ist oder kränklich ist oder traurig ist oder schlapp ist. So dann, und ich weiß genau, welches Bedürfnis dem zugrunde liegt. Und dann mhm. hilft es, wenn ich das einfach anerkenne und nicht ja. sage, ja, aber du bist jetzt ein großes Mädchen, das brauchst du nicht mehr. Drecklich. Sagen, ja, ja, das verstehe ich, gell. Da war es immer so gemütlich. Und da konntest du so ganz nah bei mir sein. Magst du unter meine Strickjacke kommen? Magst du auch ganz nah. Und dann kuschelt sie ja. sich unter meine Strickjacke drüber. Und dann hat sie dieses Bedürfnis gestillt. Ja. ohne dass ich denken muss, oh Gott, müsste ich sie jetzt noch mal stillen oder was? Und ich darf das anerkennen, dass es das für sie ein Einschnitt war, das aufzuhören. Und mhm. das ist okay. Das ist okay für mich, war es der richtige Zeitpunkt, für mich war es wichtig, für mich war körperlich eine Grenze erreicht, auch emotional und so weiter, hat jeder seine eigenen Grenzen und Themen. Ja. Aber das darf nebeneinander sein. Und das ist, glaube ich, die Kunst, dass wir da hinkommen, diesen Prozess des Kindes neben unserem eigenen stehen zu lassen und nicht zu bewerten, ist mein Prozess so viel wert, dass ich ähm, oder ist er vielleicht weniger wert und deswegen mag ich dem Kind Kindes nicht zumuten, durch das durchzugehen. Die lernen auch so viel dabei. Die werden echt auch so groß. Das ist auch so eine große Chance ähm, zu lernen. Wow, ich kann wieder ein bisschen mehr ohne die Mama und ich bin noch ein Stückchen größer geworden. Ja. Genau. ja Und mhm. das muss ich jetzt nicht dauernd betonen, ja, du bist jetzt die groß du verstehst das alles, mhm. aber trotzdem, so die Kinder da mitnehmen und sagen, es geht so ah, viel ich mal, unterbewusst.
1: Ich habe tatsächlich gerade an unterbewusst denken müssen, weil, also zwei Sachen sind mir in den Kopf gekommen, irgendwie eine Geschichte, ich weiß gar nicht, woher die kommt, dass man auf die Brustwarze Senf schmieren soll, weil dann findet das Kind es total eklig, gepaart mit kleb einfach die Brust ab und sagt, da kommt nichts mehr. <lacht> so irgendwelche Strategien, die olle Kamellen möglicherweise ja auch sind ne? oder von irgendwelchen Großeltern irgendwo übertragen worden sind. Und da geht es ganz leicht. Inwiefern darf ich als Mama, äh, etwas provokante Frage, mir Hilfsmittel holen, um den Abstillprozess für mich zu erleichtern? Einerseits und dann natürlich auch das, was Frauen auch haben von meinen Frauen, wo ich es auch weiß, so dieses, ich habe jetzt entschieden, dass ich es nicht mehr will und dann schreit das Kind aber ganz arg, es leidet ganz arg und ich komme damit nicht zurecht. Also ich kann quasi die Emotionen meines Kindes gar nicht auffangen und schwenkt dann doch wieder um und stillt doch nochmal, weil dann ist es einfach durch und dann kann ich das gerade besser aushalten. Mit diesem Prozess natürlich geht auch wahnsinnig viel Schuldgefühl einher. So, ah, ich bin nicht gut genug und ich kann es nicht und wie sollte es nur werden und viel Angst natürlich auch. Was mache ich da jetzt, Mama?
0: Also eigentlich ist es ist es genau die richtige Frage für den Punkt, an dem wir gerade waren. Ich ähm, ermutige die Frauen immer, dahin zu kommen, dass sie wirklich klar sind in ihrer Entscheidung. Und das setzt eben voraus, dass nicht nur die Schwiegermutter stresst oder die Arbeit ruft oder irgendwas, mhm. um wirklich ganz abzustellen, sondern dass wir ganz klar an dem Punkt sind, wo wir es fühlen, wo es nicht nur der Kopf sagt, na ja, das Kind ist jetzt zweieinhalb oder mhm. ich muss arbeiten und ich müsste schlafen oder was auch immer. Ähm, Genau, mein Junge, meine Jungs, das ist auch übrigens ein Thema, die Jungs, wenn die so groß sind, immer an den Brüsten dran und so, das ist ja schon sexueller Missbrauch. Uh, da kommt die katholische Kirche noch mit rein. Oh ja. Das sind Sachen uns vermittelt worden über Jahrtausende, ja. die richtig Deep Shit sind. Und ja. ähm, selbst wenn man nicht in der Kirche drin ist und nicht vielleicht bewusst katholisch erzogen wurde, das wirkt. Irgendwo im Feld wirkt das. Und, ja. und dieses, ähm, darf ich das als Mama überhaupt genießen, wenn mein Kind stillt? Und es ja, kann ja auch so ein wunder, wunder, wunderschönes Gefühl ja. sein. Und es kann wirklich ein körperlich wohliges Gefühl sein, auch wenn das Kind einem dann mit der Hand so ein bisschen streichelt und so. Und das einfach von einer Erwachsenen-Sexualität abzutrennen. Mhm. Ich glaube, wenn man Menschen befragt, die sich wirklich mit der, mit der Sexualentwicklung beschäftigen, dann ist das natürlich in einer bestimmten äh, Weise ein sexueller Akt. Es hat eine sexuelle Energie, aber nicht erwachsene Sexualität. Ja. Und, und solange das im Einvernehmen ist zwischen Mutter und Kind, hat es nichts Missbräuchliches, sondern es mhm. ist eigentlich nur sich körperlich gegenseitig wohl sein. So. Und natürlich darf ich eine Berührung vom Kind genießen und streicheln. Ja. Und das ist was anderes, als wenn mein Mann mich streichelt und berührt und meine Brüste ja. berührt. Aber ja. ich darf trotzdem diese Berührung genießen. Und das Kind genießt natürlich auch diese ganzen haptischen Reize, die Wärme und die Weichheit der Mama und Das ist total legitim ja. und total okay. Und irgendwann kann es eben sein, das ne, schlägt um und dann wird es irgendwie unwohl und nicht mehr gut. Und da gilt es eben, wie gesagt, zu hinterfragen, was sind meine Beweggründe? Und wenn ich da rausgekommen bin, aus dem ich denke, jetzt muss ich aufhören zu, ich fühle, dass es jetzt ja wird, dann ist der Wer richtige Zeitpunkt gekommen. Und auch da kein zeitliches Limit. Das haben wirklich manche Frauen nach zehn Monaten oder nach vielleicht auch sechs Monaten, weiß ich nicht, ja. ähm, in der Regel wenn wir uns ganz frei machen von Prägungen und Vorurteilen, dann kommt dieser Zeitpunkt irgendwann zwischen ersten und dritten Geburtstag bei den meisten. Mhm. Läuft er so das erste Mal an. Und ganz viele merken dann, ah ja, wenn ich so ein paar Dinge wegräume und so Meinungen von außen, dann ist eigentlich noch gut für eine Weile. Oder vielleicht abgespeckte Variationen, ich stehe nur noch tagsüber oder ich stehe nur noch einmal. oder ja. Und da gibt es ganz viele verschiedene Variationen. Und dann schiebt sich oft das, das Abstillen noch mal ein halbes oder ein Jahr nach hinten. Und viele Kinder sind dann wirklich irgendwie zwei, drei, vier, bis sie wirklich abgestellt werden. Ähm, ist natürlich eher die Ausnahme, aber gibt's schon. Und da ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, wenn ich so diese Klarheit habe, dann kann ich die Emotionen meines Kindes auch anders tragen. Ja. Weil dann, also, genau. dann, dann fahre ich nicht so schnell in dieses Schuldgefühl rein. Und kann einfach den Raum halten und es aushalten und sagen, ja, aber für mich ist es jetzt richtig und deswegen kannst du das mittragen. Und je größer ein Kind ist, desto mehr kann man kommunizieren natürlich, wirklich ja. auch darüber sprechen Und ich persönlich bin der Meinung, diese Geschichten mit Senf drauf oder sagen, die Brust schläft, nachts kommt da nichts mehr oder die ist leer oder so. Ich kann den Impuls verstehen, weil es quasi
1: ich übernehme nicht mehr die Verantwortung die gleich.
0: Täterrolle woanders genau. hinschiebt. Ja. Ja? Also jetzt ist was anderes der Täter, weil so. Aber das anzunehmen und es und nicht als Opfertäter-Geschichte zu sehen, sondern als Führung, das hat was mit klarer Führung zu tun. Total.
1: Sehen. Ja, total.
0: Das ist so wichtig. Ja. Und das funktioniert nur, wenn wir es wirklich fühlen. Und dann können wir das aushalten. Das ist zumindest meine Erfahrung. Wenn ich da Klarheit habe, dann kann ich einfach den Raum halten für den Schmerz des Kindes und kann sagen, ja. Und ich verstehe, dass das jetzt schwierig ist mhm. für dich. Ja, ich weiß, du kennst es anders. Und das, du würdest jetzt so gerne an die Brust gehen. Ich will es nicht mehr. Aber hey, ich bin da. Und du kannst genau. jederzeit in meinen Arm kommen. Und du kannst immer noch ganz nah bei mir schlafen. Und ähm, du darfst auch, wenn du willst, mit, deiner, mit deinem Kopf auf der Brust liegen oder so. Ja, die genießen ja manchmal auch so diese Weichheit der Mama. und so. Kann jeder auch ihren Weg finden. Aber dann kann ich das ganz klar halten. Ach. Und es geht natürlich leichter, wenn ein Kind vier ist, als wenn es anderthalb ist, logisch als einfach ganz anders schon verstehen kann. Ähm, wir Mamas dürfen da Klarheit bringen, wir dürfen authentisch sein, ganz wichtig. Und das finde ich eben deswegen auch nicht den Senf, sondern wirklich, was ja. ist es für eine Botschaft, wenn ich sage, meine Grenze ist erreicht, ich will nicht mehr. Oder wenn ich sage, oh, ich würde auch so gerne, aber da ist jetzt leider Senf drauf deswegen schmeckt es nicht mehr. Oder da ist jetzt leider nichts mehr drin. Also ich finde, das ist ähm, eine Ausrede und da spüren die Kinder, dass das nicht, nicht stimmt, dass da ja. was anderes ist. Genau. Weil energetisch ist es ja eigentlich, die Mama will nicht mehr. Und es klar formuliert ja. zu haben, ist für die Kinder viel besser greifbar und meinen Entwicklung viel weniger traumatisierend. Ja. Weil es klar ist, weil die spüren, was sie erleben. Und andersrum spüren sie was und sehen was ganz anderes. Genau. Oder kriegen was anderes gesagt. Und dann kommt so eine Diskrepanz im Kopf. So, hä, fühlt sich so an, aber die sagen, das ist so und so. Mhm, die doppelten Botschaften. Das ist in Elternbeziehung, wo man vorne immer sagt, boah, ist alles toll und hintenrum mhm. aber. Nichts mehr stimmt. Und die Kinder denken, ah, okay, so fühlt sich eine gesunde Beziehung an. Was ist das für eine Prägung? Also da, finde ich, sind wir wie in der Verantwortung auch den Kindern einfach die Wahrheit zu sagen. Und dann finde ich, es eben besonders schön, das habe ich tatsächlich nur einmal so gemacht bei meiner letzten Tochter, aber es hat mir totales Geschenk gebracht und ihr eigentlich auch, dass wir das wirklich gemeinsam wie rituell gestaltet haben, ganz bewusst an deinem vierten Geburtstag, da darfst du noch mal trinken und dann hören wir es auf. Und ich habe das immer wieder thematisiert mhm. und ähm, wir haben das ein bisschen gefeiert. so Ich habe ihr dann erzählt, da kommt die Nunufi und die bringt dann was. So eine kleine Überraschung für die Kinder, die es dann schaffen, ohne. Muss auch jede Frau wissen, ob das für ja. sie jetzt stimmig ist. Manche sagen dann, ah, Strafung und Belohnung, nicht so cool. Für mich war es stimmig. Ja. Ich habe Blumen gekauft, die wir gemeinsam irgendwie dann angeschaut haben und haben stehen lassen, so von ihren Geburtstag, so das sind die Abschiedsblumen. Und wir haben ganz bewusst das letzte Mal ähm, gestillt. Und da ist mir klar geworden, weil ich habe sie nämlich so ganz bewusst abends nochmal in Schlaf gestillt. Und dann haben wir es nicht geschafft aufzuhören, weil dann ist sie am nächsten Morgen wach geworden oder nachts, weiß ich nicht mehr, und hat fürchterlich geweint. Und dann war mir plötzlich klar, sie hat das Ende nicht mitbekommen, weil sie eingeschlafen ist. Ah, spannend. Das war mir vorher nicht so bewusst. Hm. Und dann haben wir das wie nochmal gesetzt und gesagt, okay, jetzt ist das letzte Mal, morgens, glaube ich. Und dann habe ich gesagt, jetzt darfst du so lang trinken, wie du willst, bis du fertig bist, beide Seiten. Und dann hat sie ganz genüsslich beide Seiten getrunken, 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 so ganz innig. Und ich war auch so voll bei ihr, es war so ganz bewusst, ja. das ist unser letztes Leben. Cool. Ja, schön. Und ich wusste für mich auch, dass mein letztes Stillen war, ich möchte keine Kinder mehr fertig. So, das ist schon auch für mich emotional gewesen. Ja. Und dann hat sie irgendwann losgelassen und hat gesagt, so, jetzt bin ich fertig.
1: Geil. Das oh, ich habe Gänsehaut. oh ich ja, habe Gänsehaut. Oh, total schön.
0: Deswegen gebe ich das mit. Ich glaube, es ist mega wichtig, dass die Kinder das bewusst mitkriegen und dass die noch einmal einfach bestimmen dürfen. Mhm. Ich trinke es so lange, wie ich das jetzt brauche. Und dann genau. ist es aber wirklich ändern. Ja.
1: ja, weil du den Rahmen gesetzt hast, ja. weißt du. Genau. Du hast genau diesen Rahmen vorgegeben, in dem sich das Kind bewegt. Ja. Deine Grenze abgesteckt und gesagt, hier ist der Rahmen und hier kannst du jetzt tun. Und wenn du bereit bist, dann ist gut. Ja. Genau. Und in und dem
0: Rahmen hast du alle Bewegungen. Genau. Ja. Und dann war das wie für mich total meine Grenze gewahrt und sie hatte trotzdem jetzt Selbstbestimmung.
1: Ja, wahnsinnig. Ja, ja. Schön. Schön. Und
0: dann war es gut, dann hatten wir trotzdem natürlich noch ein, zwei Nächte, wo sie dann nachts wach wurde und dann... Ähm, geweint hat, aber es war wie nicht mehr so eine Wut drin, sondern es war eher ja einfach
1: die ein Trauer über diesen das, den Schmerz, dass es nicht mehr da ist. Genau, ja.
0: Und das ist okay, der darf da sein.
1: Ja, Anina, aber das wegmachen. ist so das ist ja das ist genau die Arbeit, die ich ja mache, wo ich sage das sind die Konflikte, die es sind. Das Kind hat gerade im Prinzip ein Problem, es möchte es so gerne, es geht gerade nicht. Oder ich möchte es einfach nicht mehr jetzt Mama. was auch immer es gerade für ein Konfliktthema ist. Und da diesen Raum zu halten und das Kind zu sehen und Mitgefühl zu empfinden. Eben weg von wir haben doch gesagt, dass wir das so machen oder jetzt ist bist du aber waren. schon vier. Also dieses ganze Vorwürfe machen oder so, sondern wirklich hinzukommen und das Kind zu sehen, weil alles andere macht Beziehungstraumatisierungen. So ist es. Fakt. In dem Moment, wo die Kinder in dem Konflikt in ihren Emotionen alleingelassen werden, das sind die Themen, die man dann als Erwachsener aufarbeitet und sagt, boah, wenn ich zurückdenke, damals als ich fünf war, ist das und jenes gewesen. Ja, warum? Ja, weil die Energie der Emotionen noch nicht verarbeitet wurde, weil noch nichts getan wurde, um mit diesem Gefühl, in, mit dem ich damals alleingelassen worden bin, aufzuarbeiten. Und in dem Moment, wo wir das eben schaffen können, Mitgefühl zu empfinden und zu sagen, oh, ich sehe dich und ich gebe dir das Bedürfnis, was du gerade brauchst und oh, diesen Raum zu halten und als Mama das zu lernen, das ist so mega essentiell, es ist so elementar, es macht so gute Beziehungen, es macht so eine gute Welt, wenn wir das könnten.
0: Einfach aushalten, das ist herausfordernd, ich weiß, wovon ich spreche, es ja. ist herausfordernd, weil wir aufpassen müssen, dass wir nicht mit unseren eigenen Themen da drin sind, getriggert mhm. werden, so, genau. oh, ich habe Schlimmes gemacht, ich tue dem Kind was an, ich bin schuldig ja. und so. Das rauslassen. Und es geht nur, wenn wir uns gut vorbereiten, wenn wir uns erstens eben klar sind über den Zeitpunkt, wenn wir es klar kommunizieren, auch mit uns selber, wenn wir unsere Grenzen klar abstecken und wenn wir wirklich, ähm, also ich habe mir einfach so, so ganz simple Übungen dazu genommen in diesen Nächten. Es waren wirklich so zwei, drei Nächte, wo wir einfach ein, zweimal wach waren und so dieses Kämpfchen hatten sozusagen. Ich wollte nicht, dass es ein Kampf wird. Und ich habe mir einfach vorgestellt, wie ich so, ne, das ist immer so meine Übung über den Scheitel mit meinem Ursprung verbunden, so da oben sind meine ganzen himmlischen Helfer, alles was so zu ja. mir gehört und dann kann man das so durch den Einatmen in sich einatmen, diese ganze Kraft und das Licht und dann habe ich damit aus meinem Herzen raus eine goldene Blase aufgepustet und da habe ich mein Kind und um mich reingesetzt. Und in dieser Blase ist einfach Wärme und Geborgenheit und Liebe. Und zwar auch für mich als Mama. Ja. nicht nur für mich, Sondern auch für mich, weil ich bin auch durch diesen Abschiedsprozess gegangen. Und ich saß da und hatte natürlich zwischendurch so, oh Gott, was tue ich hier an. Auch mich selber da liebevoll gehalten ja. fühlen ja. und ich persönlich arbeite immer mit den Schutzengeln auch, das hat mir auch geholfen, einfach zu wissen, da sitzt ein Schutzengel hinter diesem Kind, was da in seiner Wut im Bett saß und sich nicht von mir berühren lassen wollte, weil sie einfach bezweifelt war und wütend, dass ich ihr das jetzt wegnehme und dann nicht zu sagen, ja bitte, dann, nee, hey, nee, leg ich mir dann, hey, nee, wenn du nicht willst, sondern einfach sitzen und da sein, weil irgendwann hat sie sich ja. mir zugewandt, und dann wurde aus den wütenden Weinen eher so ein bisschen ein trauriges Weinen. Und genau. irgendwann wir ich die Arme ja, ausgebreitet, wollte sie noch nicht. Dann habe ich sie noch mal ausgebreitet. Und dann kam sie irgendwann und hat gekuschelt. Mhm. Und dann saßen wir da zusammen dann hat sie sich beruhigt. Konnten wir uns hinlegen. Ich habe gesagt, wir können kuscheln. Immer, immer, wenn du es brauchst. So, und dann, dann ging es. Aber ich selber habe diese Hilfe auch gebraucht in diesen ja. Rahmen. Und das dürfen wir uns erlauben. Das dürfen wir uns ja. geben und wissen, dass es da ist. Ganz ehrlich, ich, ich
1: gehe... Inzwischen schon weg davon zu sagen, dass wir es uns erlauben dürfen, diese Hilfe anzunehmen, sondern es ist unsere Verpflichtung, so, dass ja. wir uns entweder, weil wir Tools haben, weil zum Beispiel, ja, du begleitest und kannst die Frauen da begleiten oder dass die Frauen sich wirklich Menschen holen, die ihnen diese Tools geben. Also entweder wirklich im Selbstcoaching quasi oder in der, in der Selbstrecherche sich Werkzeuge zu holen als Hilfe und als Unterstützung in diesem Prozess das Loslassen selber und eben, wie kann ich es machen, oder aber sich wirklich Unterstützung holen. Es ist echt eine Verpflichtung. Weg von diesem, ich muss alles alleine machen oder so, das geht schon irgendwie, sondern weil das so herausfordernd ist, emotional, energetisch, sich da wirklich Menschen an die Seite zu holen, die da einfach helfen. Podcast Absolut. anhören, von mir aus, ja. Was auch immer, Absolut. aber wirklich sich helfen.
0: Ja. ja, das ist wie eine, da hast du recht, total total verpflichten weil wir haben einfach Pflichten als Eltern das Beste zu ja. geben und wenn wir uns Hilfe holen, dann, dann können wir Dinge besser geben. Wir können nicht genau. alles alleine schaffen. Ja. Und deswegen ähm, es wird jedem den Prozess erleichtern, sich selber da einfach auch Hilfe mit ins Boot zu holen. Oder was auch helfen kann, vielleicht den weiß ich nicht zwei drei vier besten Freundinnen Bescheid sagen. Hey, wir haben heute das letzte Mal gestillt. Denkt an uns heute Nacht oder so. Ja, auch das genau. kann so helfen. Ja. Auch zu wissen, das sind Frauen, die den Raum halten. Oder ja. Einfach das mittragen und am nächsten Tag vielleicht nachfragen, wie ist es euch ergangen, ich habe an euch gedacht. So, das, das verändert was. Viele kleine Sachen, ja. Und es sind so Kleinigkeiten, aber die können so einen großen Unterschied machen. Also so finde ich so wichtig. Und natürlich ist es immer förderlich, wenn man den Partner, die Partnerin noch mit im Boot hat. Ja, Wenn, wenn irgendwie der Vater daneben liegt und denkt, du quälst dein Kind, Mhm. Und das ist ganz furchtbar, was du machst, das ist natürlich nicht sehr hilfreich. Also auch da ganz klar ins Gespräch gehen, wenn er es nicht mittragen kann, raus aus dem Schlafzimmer für diese Nächte. Wirklich, mhm. ganz klar. Auch
1: da müssen Frauen ihre Frau stehen, gell?
0: Voll, ja. voll. Weil das geht nicht, dass dann einer da sitzt und zuguckt und sagt, so, und jetzt traumatisierst du mein Kind oder was. Ja. Ähm, und es oder gar das gar kind, kind
1: wegnimmt, so. das hatte ich auch bei einer, bei einer Mama ähm, wo dann der Partner das Kind weggenommen hat und gesagt hat, du hast doch gesagt, du willst nicht mehr stillen, ich helfe dir jetzt. Also im Prinzip der Versuch so, oh Gott, meine Frau leidet, sie weiß gerade auch nicht, weil fehlende Klarheit letztendlich. Und na dann nehme ich jetzt das Kind einfach weg und das Kind war dann so, Aah. ja, das ist auch Horror. Ja, das. Aber also ich sehe da beide auch. Ich sehe dann da die Frau mit der nicht mit mit ihrer mit ihrem Zweifel letztendlich und der Mann, der in seiner Funktion als schützender Vater, schützender Partner, äh, unterstützend irgendwie hilflos ist und auch nicht weiß, was er machen soll, dann irgendwie agiert. Ja, diese Momente gibt es auch, ja.
0: Also der <lacht> muss genauso innerlich gefestigt sein ja. und klar sein und Raum halten, das Und
1: ist seine man macht auch diese Fehler in Anführungszeichen in diesem Prozess, also auch da sich den Schuld wieder wegzunehmen zu sagen, oh Gott, bei uns war auch so, falls das jetzt eine Mama gerade hören ja. sollte, Hinzu: okay, dieser Moment, der hat mir geholfen, mehr Klarheit zu kriegen und dieser Moment hat mir geholfen, mit meinem Partner nochmal drüber zu sprechen, ja. um damit wir diesen Weg zusammen gehen können, ja.
0: Ja, mhm. und ich bin nicht der Freund davon, die Mama fährt übers Wochenende weg und dann gewöhnt sich das Kind. Stimmt, dann, das gibt es auch. Ist, Aha, gibt's gibt's auch ne? Und ich kann total verstehen, was die Intention dahinter ist. Ich kann es mega verstehen, weil natürlich für das Kind ist es leichter, auch die Brust zu verzichten, wenn die nicht da ist. Wenn ja. jemand weiß, ist sie natürlich verlockend. Und gleichzeitig hat es eine ähnliche Energie, wie wir schmieren Senf drauf oder wir sagen, die Brust mhm. ist leer. Also ähm, es ist ein Stück weit eine Flucht und irgendwie wird das Kind dann allein gelassen. Und ähm, Klar kann man alles auch verkraften und überstehen, aber wenn ihr noch vor dem Prozess seid, dann würde ich euch nicht diesen Weg empfehlen. Also für den Vater und das Kind ist es auch nicht so geil. Die Mama macht sich aus dem Staub und jetzt sitzen wir halt da mit den Scherben und müssen gucken, wie wir es zusammen basteln. Mhm. Ähm, ja, finde ich nicht die beste Lösung, weil einfach das da fehlt es mir auch an Klarheit und an Authentiz Authentizität. Mein ja. Lieblingswort. Ja, ähm, ja. Es ist eben, da kommen wir wieder zurück zu dem, was wir am Anfang hatten. Es ist eine andere Message, wenn ich sage, ich will nicht mehr, meine Grenze ist rein. Und dann ja. trage ich aber auch die, die Verantwortung, das auszuhalten, diese Grenze zu wahren. Und das ist eben manchmal mit Kampf verbunden oder mit. Der erste,
1: der erste größere Konflikt in der Eltern-Kind-Beziehung, in dem die Frauen wirklich loslegen können, weil es kommen danach noch viele ähnliche Themen. Ja. Genau. Wo es genau darum geht, als Mama die Grenze zu wahren, zu sagen, ich will das jetzt aber nicht mehr. Das ist dann Einschlafbegleitung, es sind dann irgendwelche Ablöseprozesse für Einrichtungen, Kindergärten, Schule. Was weiß ich, gibt so viele, wo dann wirklich genau dieser Prozess wieder in Gang kommt. Was für eine Übungschance. Ja, wow. genau. Danke, Anina. Das war sehr, sehr. hervorragend. Ich freue mich sehr, dass du ähm, da deine Expertise reinbringst und Einblicke gebracht hast und danke, danke, danke wie immer
0: für deine Zeit. Sehr gerne. Vielen Dank für die Arbeit. Wir sehen uns
1: bald wieder. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du dir heute Zeit genommen hast, diese Podcast-Folge anzuhören. Wenn du noch mehr Impulse, Ideen oder Inspirationen auf deinem ganz persönlichen Weg zur bewussten und bedingungslosen Elternschaft suchst, dann abonniere unbedingt meinen Newsletter. Oder du folgst mir auf Instagram, Facebook oder Telegram. Möchtest du wissen, welche Kommunikationsstones sich in deinen Alltag eingeschlichen haben und mit welchen leichten Tricks du Konflikte mit deinem Kind vorbeugen kannst? Dann hol dir mein kostenfreies E-Book. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich riesig über einen Kommentar und natürlich, wenn du die Folge bei deinen Freunden und Freundinnen teilst und meinen Podcast abonnierst. Jetzt wünsche ich dir aber alles Gute, wir hören uns sicherlich bald. Viele liebe Grüße, ciao, ciao. Und natürlich auch mag ich dir hier an dieser Stelle meine von Herzen kommende Herzensempfehlung geben, Anina zu kontaktieren bei allen Fragen, die du rund um Weiblichkeit und Frau sein hast. Anina ist Hebamme, sie begleitet dich auf diesem ganzen Weg der Schwangerschaft, Geburt, Nachsorge. Sie gibt Mother Blessings, Massagen, alles was es braucht, um sich als Frau und werdende Mutter und Mutter in diese Rolle und in dieses Gefühl und in diese große Aufgabe, die es da eben gibt, hineinzufinden und hineinzuwachsen. Sie ist außerdem spirituelle Frauenbegleiterin und gibt Frauenkreise, was ich grundsätzlich jeder Frau empfehle, bei mindestens einem Frauenkreis teilgenommen zu haben und sich mit Frauen von Herzen zu verbinden. Du erreichst Anina unter www.die-würdevolle-geburt.de oder auf ihrem Instagram-Account, das ist auch at diewürdevollegeburt. Wenn du also eine Frage rund um Frau sein und Weiblichkeit hast, wende dich an Anina, sie ist immer für dich da und gibt dir den besten Rat, den sie dir geben kann
0: authentisch, würdevoll, ehrlich und von Herzen.